0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，还是在假期哈？我看看日历，今天破五啊。所谓不破不立，今天我们破个什么立个什么？我想还是从我们节目开始吧，呃，节目做做调整，因为昨天呢，特别向大家发出邀请啊，大家可以给我留言的，所以一看，嚯，大家留言还是很热情啊。但大多数朋友呢，一个对节目目前呢就是假期的安排呢表示异议，就这、是、个电影电影别放了，因为现在国家有更重要的事情发生吗？为什么不关注呢？我就说这也别解释了，那咱们就按大家的意思办吧。一呃，从今天啊，我们本期节目开始呢、啊，这个电影录音剪辑这个故事就讲到这儿了。但是你说昨天那个蛇啊，其实这部电影我很推崇的啊。蛇只播了上半部分，如果很多朋友还想听下半部分怎么办？我把它放到这个蜻蜓 FM 上面去，因为不有一个词叫做沉默的大多数吗？留言的毕竟是少数啊，听节目的朋友更多。很多朋友如果对这个电影录音剪辑还感兴趣的话呢，你可以去蜻蜓 FM 找。下半部分把它听完，我还是推荐你很有意思。我就说我啊对这个现代广播的理解和认识，实际上是从这部电影开始的。它对我的职业生涯是有影响的。你说它不是谍战片吗？唉，很多事情是不看不知道啊，一听吓一跳。去听吧。但是我们节目今天就不再播送这个下集了。那你说干点什么呢？恢复正常状态吧。关注我们这个国家，国内也好，国际上发生的重大事件吧。历史穿行者，新闻摆渡人，今天破五，我们就正式上岗吧。其实前两天已经感慨过了，今年这个春节假期和往常是真的不同啊。我们就不用说这个新型冠状病毒让大家感受到的这种焦虑，它对我们的生活啊，生活的习惯啊、状态产生了非常大的改变。你说戴口罩吗？不仅如此吧，我就说说我啊，我就说说我的家庭啊，我有个小孩子，上初中小学生吧。人家的体育老师通过网络给留的作业，昨天晚上我陪了一块完成的。干嘛呢？来，先做三组，一组三十个俯卧撑。哎呦，做不下来呀，对不下来的。现在我这胳膊还抖呢。另外，咱们也得做点公益啊。那我是搞播音的吗？我们这个小区，警告全体居民，有点通知啊，提醒啊，我来。哈,哈就说刚刚接到一个电话，我父母呢也在这个城市生活，我们没有在一起嘛。他们所在的那个小区，一个工作人员非常负责任给我打电话，这大家都知道问点什么吧？那家里什么人呢？是不是刚从外地来啊？出没出门啊？和什么人接触了？体温正常吗？健康状况如何？就这些问题。其实你仔细想想啊，三点：一个呢，确实我们现在的生活节奏啊、状态啊发生很大的变化。第二呢，在未来一段时间呢，可能我们还要习惯和接受这种状态。第三呢，您要知道，即使是这样一个状态，很多人在付出巨大的努力啊。所以，我很赞赏网上很多朋友的那个倡议，就是我们别给大家添乱，我们家里好好宅着。我是想，我们的节目也能成为大家生活中的一部分吧，每天陪伴大家，关注我们感兴趣的，议论我们关注的，我们健健康康的。我们积极进取的度过这段特殊的时光，相信在不远的将来，疫情会告结束吧。到那个时候，我们回忆起这特殊的一段生活，我就希望我们大家都说我们没有虚度时光，甚至我们这段时间过得非常充实。我们的家庭成员之间是前所未有的有更多的交流和相互的陪伴，我们甚至有点怀念那段时光，应该是这个样子吧。所以你看，我们做一个约定啊，从现在开始，反正每天节目在开始的时候，我向各位汇报我最新的这个状况、所作所为、所思所想。大家有什么样的这个体验啊、感受啊，也不妨发出来，咱们共享啊。那我继续做这个广告，对我们的节目有什么样的建议和要求呢？还是两个办法，一个办法你就在新浪微博上加我 DJ 老虫，给我留言、私信都可以。这我肯定是天天看啊！另外呢，在蜻蜓 FM， 我们每套节目后边，就在完整版的节目后面啊，你可以留言，我认真百度。天天天下，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟扬。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看我们今天要关注的几件事情。知识就是力量，钟南山称不会因春运返程出现大传染，可以紧张不必惊慌。世卫组织总干事来华称不主张一些国家撤侨的做法。阿富汗罗生门，美国军机坠落是谁干的？一厢情愿，美国公布巴以世纪协议，巴勒斯坦方面明确拒绝。几件事情颇值得玩味哈，我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是即时，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM。你搜索“重阳”可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。天天天下，我是重阳啊。我们这个话题还是先从中南山、钟院士谈起吧。那老百姓唱起国歌，很感动。所以，我觉得这就是一个，这个劲头上来了，很多东西都能解决。大家全国帮忙，武汉是能够过关的。武汉本来就是一个很英雄的城市。就老人家最新接受记者采访，我看也是热泪盈眶啊。很不容易啊，老人家很不容易，八十多岁还在奔波吧。有空我们再聊他。啊，他最新接受新华社记者的专访，他谈到了几个要点啊，我们在这要重复一下。一个是对整个疫情判断，他讲还是局部大爆发；再就是没有看到确切证据显示有所谓的超级传播者。他当然讲这次新型的冠状病毒啊，和2017年发现的一种蝙蝠上的病毒是同源的，它是通过一个中间驻主驻存的驻啊。传染给人，就像 SARS 出现在广东，它是通过其中间住主，比如食肉类的猫科动物，代表就是果子狸啊。新型冠状病毒呢，有可能还有一个中间住主，我们正通过全基因检测在各种各样的动物身上来寻找，看看有没有高度的同源性。这个中间住主呢，从目前看估计可能是某类野生动物啊，说话是很谨慎的。然后下面最关键的问题就来了，马上。就春运返程啊，就要拉开序幕，这个是不是意味着很大的麻烦？钟南山院士是这样讲说：返程春运涉及差不多千万人数的回流，但是我不觉得返程春运是一个很大的问题。为什么？因为是在外头过春节嘛。如果延长几天假期就超过14天了，要感染病毒的话，有病就有了，在当地治疗了；没感染也就没有了。现在的问题是从武汉再出去的人还是要注意。前提是疫情不是全国性的大爆发，而主要是武汉和周围地区的大爆发。这些地区的春节往返还是需要注意。那至于疫情还要持续多长时间？钟南山说，当年 SARS 持续了差不多五六个月。我相信这个新型冠状病毒不会持续那么久，因为我们在第三波疫情开始之后，国家层面已经开展了强力的措施，特别是早发现、早隔离这两条做到了。我们有足够的信心防止大爆发，或者是重新大爆发。当然，我们很多科研攻关还在持续做。这位记者还问到说，全国各地启动突发公共卫生事件一级响应，这个大家都有感受嘛？这个我们都是局中之人嘛？钟南山表示说，他还是那句话说，说公共卫生事件包括过去的什么鼠疫啊、流感呢、啊、埃博拉呀、啊，也是这个样子。都是不注意相互传染的问题。现在启动一级响应，目的就是减少互相感染的机会。所以现在很多人在家里边外出戴口罩，尽量减少传染的机会，这是非常有效的措施。他讲普通的外科口罩，它并不能够制止冠状病毒的进入，因为它的颗粒很小。但戴口罩呢是有用的，因为口罩是防止飞沫的传染。而这个冠状病毒主要是附着在飞沫上，它不会自己飞来飞去的，所以这些措施是合适的。至于疫情当前，大家可以做什么？钟南山说，首先做到不参加集会，出门戴口罩，注意洗手卫生，防自己也防别人。当然，现在这个传染途径是不是单纯靠呼吸道，这还不完全清晰。也有研究说呢，冠状病毒可以通过眼结膜传染，但现在还不好说。现在我们从有限材料看，尿里边没有，粪便里面暂时也没有明显的发现，当然很难说。所以现在对老百姓自己来说呢，最重要的就是不要到处跑，特别是武汉这一带要非常严格的执行。这不仅是个人的事，也是社会的事。建议大家有空可以在这个网上搜搜视频啊，看看这个钟院士接受采访他，他更完整的表述。我这算是啊。挑挑拣拣，我觉得大家比较关注、比较重要的拿出来，咱们先分享一下啊。最后感慨一句，说什么呢？知识就是力量。为什么到这样的事情发生之后，我们要盯着这个八十多岁的老人家看他的言行？因为他在这个领域是权威，他一直在做的是两件事情：一件事情是针对病毒的，要研究之、战胜之；另一方面，其实是针对我们整个社会、针对公众的。他要传递一种镇静、理性和乐观，所以他很不容易，要向他致敬啊！另外，仔细想想，不容易的人还有很多呀，比如在超市里，在坚持工作的服务员，比如在我们小区门口认真给你测体温的大妈。我有这样一个判断，就这个事情啊，一个紧急的事态发生之初，有的人可能是恐惧，有的人呢可能是恐慌，有的人呢可能是亢奋。那所有这一切最终还是要回归到什么呢？平静、淡定、乐观、积极。你可以想象，一个民族有几千年的文明史，生生不息，繁衍至今。他曾经遭遇的磨难和考验，岂是现在我们现在面对的这点事情所能相提并论？倒翻回来说呢，今天我们整个社会吧，甚至整个民族能够静下来，我们整个国家可以做一个深度的思考了。对过去我们可以有一些反思，对未来我们可以有一些瞭望。我们修正我们自己的路径，我们明确自己的目标。我们现在面临的其实不啻是一种独特的契机。我们节目自己有自己的风格和特点嘛，历史穿行者、新闻摆渡人嘛。刚才钟院士谈到了几个很典型的东西，比如说鼠疫啊、流感啊、埃博拉，其实这些对人类的生命和健康安全带来极大的威胁啊。你越往前看，越是如此；越往近看，你会发现，随着人类技术的进步，我们还是获得了更多的安全。那今天借着这个机会，我们索性扯两句啊。我不是这方面的专家，但是，科普总是可以看到的。你比如说病毒这个玩意儿啊，这确实是人类比较危险的敌人。大家伙我们不怕，你说什么狼吞虎豹，这咱不怕。但是很多细微的、很多渺小的东西，对我们的威胁、啊、影响，其实反而很大。什么病菌啊，病毒啊，咱们说疾病就是这些东西啊。你要听我另一个节目，就是《今天大不同》，我们曾经谈到过，大秦国吧，当年那个皇帝就是康熙啊，康乾盛世，康熙他怎么当上皇帝的？就是因为啊，汤若旺就是那个传教士啊，一句话，什么意思？当时这个老皇帝是顺治，他考虑接班人是两个孩子，俩儿子，一个是玄烨，还有一个呢叫福全。福泉的名字更好啊，那你说皇帝位置传给谁？汤若旺当时就说一句话，说什么呢？说谁已经得过天花了，你就给谁吧。当时叫出天花呀，谁出过？那出过了就不会再得嘛，就死不了了。那没出过，那万一哪天出哪天死呢？哎，玄烨出过，那这个皇帝的位置就给了他了。这对中国历史就有影响嘛。那么天花本身非常可怕了。但是最后呢，算是被人类锁到了一个瓶子里，什么意思呢？中国人是在1961年宣布天花灭绝，我们把这事儿给解决了。整个世界大概是在1980年把这事儿解决了。为什么说是关在一个瓶子里呢？因为可能有一些这个生化实验室还保留着天花的病毒，但总的来说，天花对人类的威胁基本上已经不存在了。当然，刚才我们说这个。钟院士他谈到几种挺可怕的传染病，还没说天花，他说的是鼠疫。鼠疫这个东西，今天我们也扯两句吧。最典型的就是欧洲那个黑死病，实际上就鼠疫了。而且鼠疫就在我们中国也肆虐过呀。简单扯两句鼠疫啊，我们就先说这个黑死病嘛。欧洲的黑死病这个名字你听了就非常可怕，只不过它更多的是一种这个文学意义上的描述吧。大约讲就是这个病一旦得上了，神志不清啊，意识模糊啊。然后呼吸困难，说之后就是全身缺氧，所以皮肤呢呈黑紫色。然后人临死的时候呢，这个腋下、腹股沟那个地方会有那个淋巴肿大的现象，也是黑紫色，这就叫黑死病，很可怕。黑死病怎么出现的呢？现在好像比较流行的说法是这样，那还是这个蒙古帝国时期吧，当时在中原这块的就是元朝嘛，但是在全球范围内还有其他很多地方，就所谓四大韩国啊，察合台、沃阔台。伊尔韩国还有金帐韩国，就金叉韩国，什么四大韩国。我们说，在这个克里米亚半岛那个地方有个地儿叫卡法，这个地方呢是金帐韩国的地盘，但是欧洲的热那亚人花了钱，把这个地儿等于说是就盘下来了吧。你说是这个商业中心啊，说殖民地都行吧，就这个意思吧。当时因为啊，古代的国家和今天这个民族国家，它不一码事儿啊。你说国家主权什么的，和当时呢这不是一套。总之，卡法这个地方是欧亚大陆上一个很繁华的一个贸易枢纽吧。但是后来爆发了战争，蒙古军队呢把卡法给围了，热那亚人守城，蒙古人攻城，这一干干了四年，然后蒙古人撤军，热那亚人回国，他这一回国等于说就把这个黑死病带到欧洲去了。那我说了嘛，到现在可能比较主流的说法，我看这个历史啊，包括网络上一些东西，说是蒙古人攻城的时候呢，是把一些患病死去的这个人的尸体用抛尸机打到城内，呃，就是卡法城嘛，这就造成守城的热那亚人的瘟疫流行。但这个说法越来越多的遭到大家的质疑啊！你看，一个如果真是这样的话，热那亚人就守不住城了，守不住城，那蒙古人就把这城打下来了嘛，但是没有，他们先走了，所以热那亚人才有机会出城回国嘛。这个逻辑上不通。再有一个是什么呢？那抛尸机呀、啊呃，要把这死人尸体抛进去，那离的是很近的才行。但是守城的热那亚人属大炮的，那个射程是远超过抛尸机的射程，就你没机会往里扔这个死尸。所以，因此有一些学者说呢，很可能真实的状况是什么呢？是蒙古人先出现了黑死病，所以他们不得不撤兵了。而他们走了之后呢，热那亚人开城，接触了可能这个死去或者说得病的蒙古人吧。这样最终才感染黑死病，然后他们乘船回家，把这病带到欧洲去。啊，这各种猜测了，所以你看，现在有一些这个学者也好，一些作家也好，动辄就说啊，蒙古人开启了生化战。这个说法本身缺乏实际的依据，你看看就好。那你聊天作为一个饭后谈资可以，真正从历史上讲，这恐怕不一定站得住脚了。但言而总之，黑死病就到了欧洲，这就蔓延开了。关键是当时人们呢。没有太多这方面的知识，他哪知道什么是细菌，啥是病毒啊？那你就没有办法防范。换句话说，是非常惨重的代价，人类付出极高的成本，最后，在这个领域才算是积累了一定的知识，才有相当的经验。我们刚才说钟院士，知识就是力量啊！他凭什么做这个判断，而不是别的？他凭什么不去悲观绝望？他充满信心。他懂，他在行，他有知识。这些知识不是天上掉下来的，不是他生在身上脑门上写着我会，而是这么多年人类付出惨重代价之后积累起来的东西。就如同我们孩子们的那个课本你别看薄薄的，就是中学的什么物理课本、化学课本，那么薄一本书，你想他是把几千年人类摸索的各种各样的经验浓缩在这儿了，这足够让我们自信的。那当年人们完全不懂吗？热那亚商人一回国，那你想热那亚城就死一半人。那剩下的人就跑吧，但是你想，你跑的时候你是携带病毒了吧？当时是1347年，那你想黑死病就开始蔓延吧？现在你用文学的说法说什么黑死病？当年叫兵分两路，到1348年，一路已经到了西班牙南边，然后到法国，然后神圣罗马帝国，就是德国奥地利这个地方吧，所到之处造成大量人员的这个死亡吧。到1349年的时候，就到了英国。英国我们知道和欧洲大陆是隔着的，英吉利海峡在那儿呢。英国人也知道大陆出事了，又想办法吧，甚至说鱼都不让打了，就封锁英吉利海峡。但是没能挡住。1 3 4 9年的时候，黑死病还是在英国登陆，而且造成的这个人口的死亡率啊，这个比例啊，比欧洲大陆还要大。再之后呢，又到了北欧，这是一路啊。还有一路是从神圣罗马帝国，就德国奥地利那个地方呢。往东面走，奔了俄罗斯。俄罗斯嘛，地广人稀，按说呢，并不利于这个疾病的传播。但是，因为人们确实不懂这些东西吧，所以对俄罗斯也带来极大的伤害。这是席卷欧洲的黑死病吧？到现在人们还是闻之色变。但是你要把它归到鼠疫这样一种疾病里面呢，人类历史上鼠疫有三次大爆发吧。最早是公元七世纪的时候了，可能导致全球一亿人死亡。第二次是欧洲这个黑死病，这次不管多么厉害吧，损失就人口的损失远不如第一次，但是因为它是在就人多嘛，文明中心地带吧，所以给人们留下深刻印象。它比上一次可有名，就黑死病比第一次公元七世纪那次鼠疫要有名。至于第三次呢，十九世纪末是在东亚，其实就在我们中国吧，大约在这个甲午战争1 8 9 4年的时候是在云南，从那个地方开始蔓延。当整个这个过程啊，他从那儿到了广东，到了香港，是这样一个过程吧。然后， 1910年在哪儿呢？在中国的东北发生了大爆发，所以你看这个过程是很漫长的。那次鼠疫的大爆发呢，非常让人恐惧，因为你看1911年就是辛亥革命了，当时清政府已经风雨飘摇了，对国内的控制啊，能力是很差的。而在东北那个地方呢，你看这个什么沙俄呀、日本呢，又在抢这个控制权。甚至爆发鼠疫之后，很多国家借口是什么呢？要防疫啊，治病啊，通过这种方式还要剥夺中国的主权。另外就是什么呢？说到鼠疫，当时人类已经有所了解嘛，知道这玩意儿和老鼠有关，以至于东北呢，官府还是有这个灭鼠运动，就是可能赏铜子儿吧，杀死一只老鼠可以给七个铜子儿。有记录说，在沈阳当地人们灭了两万五千只老鼠，辽宁整个灭了十万只老鼠。但问题在于，这次的这个鼠疫啊，实际上是一种新型的，叫肺鼠疫啊，它跟老鼠没有直接的关系，所以灭鼠没能解决问题。这时候谁出手了呢？有一个大师级的人物，大神级的人物吧，伍连德。你看现在我们常说一个词叫什么“逆行者”啊？呃，钟南山、钟院士这叫逆行者。当年伍连德也是这样一个人吧？他本人是个华侨，有机会受到这个比较好的西方教育吧？他是在英国牛津。是当时全球华人里面第一个拿到医学博士的学位的一个人，而且有机会周游列国吧，就掌握了当时人类最先进的医学知识。后来是谁啊？袁世凯聘用他，在那个天津，那是这个北洋军的这个医院，在那儿。再后来，因为东北的疫情吧，就说你能不能去东北解决问题？他就去了。他去了之后就发现这个问题：我们现在看到的鼠疫和以前不一样。这就说到当时有一个日本的。也是个名人吧，叫做北里柴三郎，他带队到东北，大约解剖了一万只老鼠，就没搞明白为什么。而伍连德呢，他就比较清楚，他说不是老鼠的事儿，叫什么呀？这叫肺鼠疫，就是通过这个肺吧，通过呼吸，就飞沫啊进行传播，而且这事儿跟老鼠没关系，和谁有关系？汉塔，也算是鼠类的吧。后来有人分析说是什么？说这个汉塔皮啊，就皮毛啊。有时候在市场上卖比较好的价钱，所以有人就去逮这个旱獭，就剥它的皮嘛。内行的人，比如猎人，那不是什么旱獭都打的，因为旱獭如果有病的话啊，其他旱獭也不要它，把它推出去。就有的这个病病歪歪的，猎人一般是躲着走的。但是很多这个要挣钱的找旱獭皮的，不懂这个，所以逮了就剥了皮，甚至肉还吃了。那你想，这不是？啊，今天我看有非常多的这个国人呢，有网友号召说不许再吃野味了，不能再吃，不要碰了。对，早就该如此。说到这，我闲扯一句啊，你说自古至今，我们能吃的东西很多，就自然界里啊，就人类能吃的东西很多。当年还有神农氏尝百草呢，对吧？但是到现在，为什么我们常吃的东西，不管是这个动物啊、植物啊，主要还是那几类？原因恐怕有三啊，一个有的确实是什么呢？好吃不好歹。有的呢，确实难吃，我们不吃；还有什么呢？吃了就有危险，活不下来，所野味就不要碰了嘛。那我们再扯回来，伍连德当时把这个逻辑搞清楚了，那针对的方法就有了。你个人防护靠什么呀？口罩啊，加厚的一种口罩。注意，这还是大清国的时候啊，这口罩后来就被命名叫伍连德口罩。那再就是什么呢？隔离呗，所有的得病的人和健康人隔离开。而当时呢，就是这个公众嘛，没有什么像样的医学科学的知识。你比如人死了怎么办？有的那个家里边也不懂，就扔到外面就完了。那你想，那本身不就成了传染源了吗？怎么办？烧掉。这个也有点移风易俗的意思。但是事到临头，你有更好的办法吗？听武博士的，就这么做了。所以最终呢，鼠疫被控制住，就对人类的这次侵袭啊，被打回去了。这是当年的伍连德。那这次在中国东北有六万人罹难，你说这么多人，这不算什么。你想一想，欧洲黑死病，全欧洲死了三成人啊。我说什么来着？公元七世纪，在全球属于造成上亿人死亡啊。所以总的来说，你看这个数字不断在变小，在缩减，这就是人类通过血的教训吧，交了大量的学费，积累了经验，有办法解决问题，控制局面。所以你还得乐观的看呢、啊。那么如今。我们说，我们面对的这个局面，包括钟院士这个表述，你看到他不是盲目乐观，他不是哄大家高兴，他有他的判断，他有他的逻辑，他有他的依据和底气。而且你还是要承认，我们有我们自己的，这叫什么？这得算体制优势吧？那整个社会动员能力是非常之强的。现在大概所有的小区，包括农村啊，我们说自然村啊，都是行动起来了吧？那这样解决问题就会比较容易，特别是对我们来讲啊，就是遵医嘱，你就听政府的话，在家里边好好过日子，把这个相对危险的这个时期啊，把它熬过去。那说到底，我们要做的首先是这个。听听听下，下我是重阳，下面关注一下世卫组织总干事吧，谭德赛，他是在这个特殊时刻跑到中国来了吧？国家主席习近平在28号在人民大会堂会见了谭德赛，习近平说，当前中国人民正在和新型冠状病毒感染肺炎疫情进行严肃的斗争，人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的，疫情防控是当前最重要的工作。我一直亲自指挥、亲自部署。我相信，只要我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们一定会战胜这次疫情。谭德赛表示说：“中方公开透明发布信息，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动向世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。在疫情面前，中国政府展现出坚定的政治决心，采取了及时有力的举措，令世人敬佩。我相信，中国采取的措施将有效控制并最终战胜疫情。”他还谈到，世卫组织希望同中方加强合作，愿根据中方需要为中方提供一切必要的协助。谭德萨还说呢，我们注意到有些国家提出希望撤侨，世卫组织并不主张这么做，在当前形势下应保持镇定，没有必要过度反应。世卫组织对中国政府防控疫情的能力充满信心。最近新闻很多，我们看到有些国家出于自身的考虑吧。提出撤侨，甚至已经有动作，我们也是予以配合吧。这个咱也理解啊。但是我个人确实认为呢，过度反应或者制造恐慌的行为是不可取的。另外，我觉得中国人向来知恩图报吧。那这段时间确实比较特殊，在全世界范围内，我们看到啊，不管是这个政府，还是一些这个民间组织啊、机构啊、个人啊，各种各样的表述，有的是很暖心的，这值得我们去记住啊。那现在我们要关注的是另外一个话题是什么呢？就是。毕竟我们现在遇到了这样的问题，这个问题对我们的经济社会发展肯定会产生一定的影响，这也算是很多人担心的一件事情吧。可是，如果我们你看我们节目吧，历史穿行者、新闻摆渡人，我们穿行一下，看看，比如说2003年的 SARS， 我们就会发现类似这样的问题吧？对我们这样一个大国、这样一个经济体，其实产生的影响会非常有限，或者我们可以讲，这是一种皮外伤。我指的就经济来说啊。零三年，当时这个 SARS 就非典疫情嘛，大概是，呃，零二年十一月份，始发，在零三年第一季度是扩散，到四五月份到了顶峰，就大概半年的时间。那刚才我们聊钟南山院士已经谈到，他认为那 SARS 五到六个月的时间，而这次的这个状况不会比那次长。而我们看当年呢，非典疫情对中国经济的影响其实是比较有限，主要是集中就体现在2003年的第二季度，甚至连当时中国经济上升的一个基本态势也没有打断。现在很容易能查到当时的数据吧 ？2003 年第二季度 GDP 的增速比第一季度出现比较明显的回落，这里面第一产业同比增速回落 1.1 个点，第二产业就制造业吧，这个增速回落比较大，一1 9个点。第三产业是回落了一点八个点，你说这个算大吗？关键是接下来你看第三季度，就是疫情得到控制之后，到第三季度第二产业这个增长速度就到了，就回到第一季度的水平。至于第三产业恢复相对是慢一点的，到第四季度出现明显的改善。所以按照当时的状况，大家分析说这个对服务业，就是疫情对服务业的影响显然更大。这是2003年的状况吧。那这里面特别值得一提的，一个是对这个零售消费产生比较大的影响。现在能查到的是，当年吧，就疫情期间吧，回落幅度比较大的是什么呢？服装鞋帽、针织纺织品类，体育、娱乐用品类、文化办公用品类，逆势上行的主要是这个中西医药品，还有家具，还有通讯器材，呃，另外汽车。这当时03年的状况啊。至于对投资的影响，总体来说并不大。那么，非典当时对非食品中的医疗保健影响是明显的，中药涨幅是最大了，这个大家可能还有印象。那你看现在我们说这种新型的冠状病毒吧，引发的这个肺炎啊，这个疫情吧，和当年萨尔斯。从某种程度上它确实有可比性。我说的不是从医学这个理论上讲，而是从这个对公众的生活呀、啊、对经济社会的影响，它有一定的可比性。刚才我用了个词儿嘛，刻舟求剑，你要比一比的话哈、啊。其实也没有太多好担心的。第一个，从2003年至今，整个中国社会啊，我觉得我们又进步了。一个是公众的知识、医学常识、心态，比当年有了很大的进步。那我们整个社会的组织协调能力和当年比起来，或者说在当年啊，我们积累足够的经验，同时我们也付出了相当成本的情况下，在今天我们有更充分的经验，有心理准备，再就是技术上。你想从03年到现在，如果让我们扪心自问，你们家或者你个人发生最大改变的是什么？可能还是什么呢？智能手机啊，移动支付还是这套东西。前两天我看不有这个辟谣的，哎呀，说谣言，咱们专拿期节目聊这事儿，谣言太可恨哈、啊。就说这个纸币，哎呀，纸币会不会啊传播病毒啊、细菌呢、啊？那你要从宏观上讲，它肯定能啊。纸币上肯定有不干净的东西，但是你说这种新型冠状病毒就靠纸币了，不至于。更何况我们现在就是这个智能手机移动支付啊，覆盖了、啊、就我们非常多的这个民众，而且我这看美团嘛，第一时间人家推出了个什么呢？无接触的送餐，他可以做到这一步，挺好的一个事情。所以我倒想从这个物质条件啊、基础设施这个角度考虑，我们比当年呢有更大的把握，这是一个。第二个呢？类似这样的问题，就是疫病流行本身的，对经济啊，对社会肯定会形成负面影响。这个毋需讳言。但是我说了，它只是一种皮外伤。我们也好，刚才我们聊的，啊，就伍连德时代，甚至更久远，你看欧洲的那个黑死病也好。其实还有个事可以聊，就是一战结束那个当口的席卷，主要是西方了那个流感。那个我们那今天就不说了吧。这些事情，对国家也好，对经济体啊。对社会带来的冲击肯定很大，但它也是个阶段性的东西，其实也是皮外伤，整个国家的经济结构不会因此发生改变啊。整个这个国家，基本我们说这个人口、人口的结构、消费的习惯，所有这一切也没有变化呀、啊。而且它会出现一种什么呀反弹？你看呢啊？这波疫情过去之后，是不是很多朋友嚷嚷,嚷呢？呀，消费啊！前两天我们不是说嘛，欠那个徐导、徐峥欠张电影票呢？另外，呃，春节很多聚会聚餐没搞成，要不要补上？当然，我们坚决反对吃野味了，而且卫生习惯、矜此一个波澜还不得养成吗？但总的来说，这种消费啊，补偿性的消费、反弹性的消费，这是可以预见的。反而我们现在恰恰要做工作，让大家在那天到来的时候要理性，不要冒失，不要把我们这么长时间这个努力的成果呀、啊、再打折扣。这反而是我们要考虑的。但总的来说，它对整个国家、对这个经济体、就经济社会发展总的态势，显然不至于产生很大的影响。那反而我们要讲啊，就国外的资本也好啊，人员往来也好啊，我觉得注意安全是自然的。但是前一阵我们不也分析了吗？全球范围内，我们就说2019年、20年这个大的经济格局，你看一看啊，我们就说投资，值得投资、能够选择的方向啊，其实还是那些。该赚钱的地方，你依然能赚钱；赚不了钱的地方，并不因为有一个疫情你就能赚钱，这个要想清楚。况且我们也看到，在全球范围内，多个国家已经发现相应的这个病例，所以现在是整个人类需要同舟共济。我们面对的是同一个问题，大家要相互支撑解决问题，而不简单的是什么以邻为壑，道理就是这个道理。所以说到底，我觉得也没有太多可担心的。是重言关注完了疫情，我们再把目光投向国外，看看哪看看阿富汗吧。这儿有一起叫什么？叫罗生门《罗生门》啊，《罗生门》是一个日本导演叫黑泽明，他当年很早了拍的一部电影啊。不说别的了，说到底就是这个《罗生门》的意思啊，各执一词，公说公有理，婆说婆有理，而且双方的观点可能还自相矛盾。拿《罗生门》这个词儿来概括在阿富汗发生的一件事情吧：一架美国飞机摔了。呃，是这样。阿富汗塔利班方面说呢，在当地时间27号下午，一架隶属于美国中央情报局的飞机在阿富汗东南部加兹尼省德亚克地区被当地塔利班武装击落。飞机被击落前呢，正在对加兹尼省进行监视和侦查。这个加兹尼省在哪儿呢？距这个喀布尔，就阿富汗的首都喀布尔呢， 1 5 0公里吧。它是连接喀布尔和南部地区的主要的陆路的枢纽。加兹尼省呢？这个亚克地区啊，长期是被塔利班控制的，那等于说一架美国飞机，而且是这个间谍飞机吧，在人家控制的地盘上摔下来了。塔利班说是我们打下来的，但是美国方面呢， 27号他证实是是我们飞机摔了，呃，叫做 E 1 1 A 这么一架飞机呢在阿富汗坠毁，坠毁原因正在调查之中，没有证据显示飞机是遭到敌方击落。美军的声明说什么呢？说这架 E 1 1 A 飞机呢，呃， 2 7号在阿富汗加兹尼省坠毁。美国官员透露说，这架飞机上只有不到十个人。另外呢，还有美国官员说呢，飞机上人员可能少于五人。这个和之前报的不一样。之前最早有谣传猜测说，这个飞机啊是阿塞拜疆航空的。如果是那样一架客机的话，那损失会非常惨重。后来说是美国一架间谍飞机，中情局的飞机。如果是这样，不是民航机的话，上面人按说不会那么多了。但是也有谣传说死了一百人啊，八十各种说法吧。我先解释一下这个飞机。首先讲这个飞机，它是 E 1 1 A， 英文大写字母 E 啊，一般说来就是美军装备的飞机啊，它是一打头的，往往和这个。电子啊，侦察啊、情报啊，啊，间谍往往和这个有关。你比如说，他那个预警飞机 ，E 3 A 外号叫望楼，还有这个 E 2外号叫鹰眼，就是航空母舰上那个预警机，这个圆盘子那个。还有比如说 E 8这是电子战飞机。美国海军航空母舰有一种叫 EA 6 B， 这个飞机已经退役了，外号叫徘徊者，它是一种专业的电子战飞机。所以你看一打头，这是美国飞机的特点。这个 E 1 1 A 呢，是美军做这个空中通信的一个中继平台吧，有人管它叫节点机，就节点飞机啊，它是在山地等等通信条件很差的地区吧，可以为军事行动呢提供通信支持和这个数据共享，有人管它叫什么空中无线网络，这是这个飞机在美军之中的地位。那说到这儿，我多扯两句，就是美军目前他用的那个数据链啊。主要有一个叫 Link 16是多军种通用的，这叫数据链。同时呢，它有这个空中国民警卫队，它是使用另一种数据链吧。另外，它那个 FR 隐身飞机也曾经用过其他的什么，就是飞机之间通信数据链，就是比较杂。那怎么办呢？这个 E 1 1 A 的作用呢，就可以让这些不同编码标准啊、不同频段的这个数据链呢，它可以整合。通过它呢，可以实现这个互通互联嘛。这是它很重要的一个作用。刚才我们讲那个中继通信的，那属于它看家的工作吧。因为你比如特种部队、前线的小分队，它那个通讯装备往往功率比较小，有这个飞机在天上、脑门上可以直接进行这个通讯组网。E 十一 A 呢，可以使用携带的大功率的这个通讯设备，或者这个用卫星了，利用卫星通讯和后方再去组网，那么这个纵深可以上百、上千公里，前方后方通过它。这个节点吧，中继设备吧，可以连通，而且因为它的天上嘛，没有地面的这个复杂地形的影响，这个东西干这个用。那这种所谓叫这个战场通信节点机吧，美国人大概有两种，一种就是 E 1 1 A， 这是有人驾驶的飞机，还有一种是无人驾驶的，叫 EQ 4 B。你看它这个 E 还是电子啊，那个 Q 呢和无人机有关了，它好多美国无人机那个编号都叫 Q 哈、啊，那不多说了。那你说这么架飞机这么先进，怎么让人给打下来了呢？这是塔利班的说法，一面之词。现在我是罗生门吗？到底是怎么掉下来的，还说不清。目前从照片上看，一个是这是有人飞机是肯定的，而且驾驶员在想办法让飞机可能迫降，但是不成功，因为冲击力太大，最后还是爆炸燃烧了。那到底飞机上有多少人呢？现在不得而知。但是按照塔利班的说法，他们很准确地指出这是中情局的飞机。你说那他们有情报吗？也许是飞机掉下来之后，那人毕竟死了嘛。你翻翻他们那些遗物或者飞机里面的东西，也许能做出这个判断。那你说，船长，你认为是不是打下来的呢？我还真不觉得是打下来的。为什么？因为你看看历史记录，塔利班本身吧。我这么说吧，你看从一九七九年，当时苏军入侵阿富汗。从那时候开始，阿富汗就出现很多所谓圣战者游击队，他们是得到了美国为代表的西方的援助。我记得当年有报道讲，这个苏军曾经就超过这种圣战者组织的仓库，从里面找出来的东西五花八门。你比如说，有一种这个肩扛的导弹，毒刺防空导弹，这是美国货，专门提供给阿富汗的这游击队打谁呢？打直升飞机，打苏军的武装直升机，因为武装直升机飞的比较慢，也比较低嘛，用肩扛导弹就可以打。而且当时作为所谓的阿富汗的这个圣战者吧，他受教育程度比较低，也不是专业的军人。你让他操纵比较复杂的这个地空导弹，你看看我们那个阅兵式上的制式装备红旗九，什么红旗十六，他们玩不了。肩扛的比较好办，这是一类。另外像什么帐篷，当年西德生产的药品、日本生产的干过这事儿。但是我们要说,就是说，就说呃阿富汗的圣战者吧，在苏军撤离阿富汗之后。他又有内战，后来塔利班又掌权，后来美国又推翻塔利班，整个这个过程，他们手头倒还有一些导弹，但是你想啊，一个是他维护没有这个能力，再就是就什么也不说，导弹上那个电池耗光了电之后，你去买电池，那你只能通过黑市，渠道很少，而且现在那些导弹早过时了，在美国国内找生产线恐怕都找不到。这样，有人可能查过，最近七八年就没有塔利班用什么导弹击落飞机的记录，不管是有人机还是无人机。七八年，塔利班做不到，这叫什么叫巧妇难为无米之炊。甚至你看，比如说胡塞武装前两年，你看到有这个很奇葩的消息啊，他们是把这个也门空军的飞机，有那个米格二十九。米格29那飞机啊，战斗机啊，还带着导弹呢，把那个玩意儿可以利用一下。比如说，米格29不能再飞了，把它那个机头的火控雷达拆下来，把那个带的空对空导弹啊，把它改造成地空导弹，装到皮卡上，把它架起来，或者说在黑市上再买一个什么呃光电搜索的那个跟球似的那个东西，就光电雷达吧，用那个东西打埋伏。把沙特的 F-45 打下来打伤啊，这是可以的，因为毕竟这个东西你拿到手它比较新鲜。你说我在这个仓库里存了几十年的玩意儿了，那就麻烦了，不一定能用了。电子设备往往是这个特点，所以呃，塔利班在最近七八年就没有用什么导弹击落空中目标的记录，所以这次你说把这个飞机打下来了，它是一夜之间突然具备了这个地面防空能力，有导弹，这谁,谁给的？我们只能问出这个问题，或者就是天上掉馅饼，飞机摔下来，他就说是我打的，以此呢给对方施加压力。因为塔利班现在和美国人不正谈判的吗？美国想撤离阿富汗，塔利班呢，其实也愿意美国人走，但是又比较强硬，增加筹码吧。所以目前我们看的这些资讯哈、啊，你说手头有什么资料能证实这事是塔利班干的？好像看不到。那下一个问题就来了，那到如此之地步，塔利班就公开说这是我干的，我打下来的。那么这对双方的和谈会产生什么影响？对阿富汗未来的局面会产生什么影响？这倒很耐人寻味了。你说你怎么看？我当然不知道了。你看啊，如果说这美国飞机真是塔利班给干下来的，那你说是什么结果？那双方肯定反目成仇啊，还谈什么谈啊？那如果不是，那你说不是塔利班在这嚷嚷，我不是说嘛，增加筹码嘛，夸大战国，以前他也这么干过，所以现在实际上这个飞机是不是塔利班打下来的，是至关重要的。呃，我们这么说啊，因为前不久呢，美国和伊朗之间其实是过招了。伊朗那个苏莱曼尼是在美军斩首行动中算阵亡吧？那么伊朗因此还向美军在伊拉克的基地发动导弹袭,袭击，当时美国人说是零伤亡，现在呢也没说有人死，说是有十几个人可能脑震荡给震了一家伙，算是受伤吧。这是美国现在承认有受伤的，但当时我们就分析说，实际上、啊。伊朗本身作为一个国家，这我们都知道。但是你要说做这个穆斯林的，比如什叶派，那他有自己的统一战线。除了伊朗以外，还有包括什么呢？比如也门的胡塞武装，包括黎巴嫩的珍珠党，这是什叶派。而且我们也曾经分析过，苏莱曼尼并非和美国人没有合作。当年呢，就涉及到阿富汗塔利班的问题。塔利班不是什叶派，塔利班是逊尼派。他呢，当年早了9 3年、94年的时候吧，在这个阿富汗内战，当时内战不休。派系割据这个背景之下诞生的所谓叫学生军，他是这个宗教学生啊，和咱们理解的中学生、大学生不是一码事儿啊，是那么诞生的。他是代表这个普什图族的利益，从宗教派别讲，他是逊尼派，他是信奉原教旨主义，是希望建立一个世界上最纯粹的伊斯兰国家的，这是塔利班。所以有人猜着是不是伊朗的报复，甚至有人说是不是塔利班拿到了伊朗提供的什么先进的防空武器。这个也不是不可能，但是刚才我们说，从这个派别上讲，还真不是一码事儿，是有隔阂的。而且我们说，苏莱曼尼曾经和美国中情局合作，他向中情局提供过阿富汗的塔利班的情报，因为他要帮助的不是塔利班，而是在阿富汗的什叶派。当然，丘吉尔说说啊，我们为了胜利可以和魔鬼合作，那他是这个。对，有时候这个共同的利益、共同的敌人会把这个死敌啊、仇敌凝聚在一起，这种可能性你不能排除啊，但是从传统啊、历史上看，好像没有看到塔利班和伊朗之间有密切合作这方面的消息。那现在你没有依据，你没法判断说塔利班确实具备了用地空导弹击落美国的间谍飞机的能力，而这个能力是伊朗给的，恐怕这就是无稽之谈了。所以你看，如果按照我们的分析啊。塔利班缺乏打下来美国飞机的能力。如果是这样的，那和美国人谈判、继续谈判的可能性就存在。而翻回来，如果他们真这么干了，那就得打仗了。问题在于，塔利班现在要做的更多的是什么呢？是掌握主动权，赶快让美国人走。美国人主动走也好啊，你把他挤出去也好啊，而不是让他留下。所以，发动对美军的攻击啊，应该会有一个分寸吧，因为目的摆在那儿。你总不能自相矛盾吧？天天天下，我是重阳啊。今天破五嘛，今天我看了看全球范围内值得关注的这个事儿，也应该说一句吧，就是美国公布了巴以世纪协议。所以你要让我评论，只能说四个字，叫一厢情愿吧。就是美国总统特朗普在28号公布了所谓的推动解决巴勒斯坦和以色列问题的世纪协议，巴勒斯坦方面呢根本就没有参与讨论，所以他们明确表示拒绝这个协议的全部内容。特朗普是那天中午和以色列的总理内塔尼亚胡的白宫公布协议的一部分内容。特朗普说呢，说这个协议啊，提出现实的两国方案啊，承认耶路撒冷是以色列不可分割的首都，巴勒斯坦国未来将在东耶路撒冷部分地区建立首都。这个协议承认以色列在约旦河西岸犹太人定居点的主权，当然说是这个计划扩大巴勒斯坦控制领土，但是要求巴勒斯坦实现非军事化。协议要求以色列在未来四年停止扩建定居点，而且在这期间呢，和巴勒斯坦呢要展开谈判。内塔尼亚胡对这个协议表示支持，说呢这是为实现持久和平的现实的道路。美方二十八号公布是这个协议的政治部分，这个方案啊。之前我记得经济部分方案是公布过了，去年六月份就公布了，方案计划呢促成对巴勒斯坦超过五百亿美元的投资，来促进巴勒斯坦的经济发展。但是巴方明确说反对，反对这个方案。特朗普政府他就上台之后吧，这不也就四年了吗？在巴以问题上呢，坦率讲就是一边倒。这不是我们说的，他们自己都说一边倒啊，就美国媒体都是支持以色列，漠视巴方的核心诉求，包括重大的关切。是希望以这个《世纪协议》啊取代国际社会普遍支持的两国方案。巴勒斯坦的总统府呢，在二十四号有一个声明说，巴勒斯坦从未和美国当局讨论过被美方称作《世纪协议》的新中东和平计划。巴方的立场清晰而坚定，那就是拒绝特朗普有关耶路撒冷的大部分决定以及《世纪协议》的全部内容，完全不接受啊。巴勒斯坦的总理叫做阿什提，二十七号。他在这个拉马拉啊，这是约旦河西岸的城市吧？拉马拉，他说呢，美方即将公布的所谓推动解决巴勒斯坦和以色列问题的世纪协议，违反国际法，国际社会应该拒绝这个协议。这就是巴勒斯坦的态度。其实这条新闻放在这儿也没什么好说。之前呢，巴勒斯坦就多次表达过就同样的立场嘛。你看，去年6月份就公布了这所谓呃世纪协议的这经济部分，现在把政治部分也说出来。美国一说啊，以色列说好欢迎啊，支持啊，我们遵守，这基本上是个双簧吧？美国提的这个想法，就这个提案吧，这个协议啊，以色列是比较满意的，他当然要支持了。但是，正如刚才我们讲的，巴勒斯坦自头至尾就没参与进来，没他什么事儿，谈的时候就没他。现在拿出一个协议来、哎，你同意一下，你签个字吧，你让人家怎么说，怎么可能接受嘛？再说，就算是巴勒斯坦某些人。他有政府啊，也有些官员、啊。就算这些官员同意了、签了字、发了散人，能干吗？能接受吗？不可能的嘛！所以这就是个一厢情愿的东西。这算是特朗普他至少自认为，我也为中东和平进程啊，为这个巴以和平进程，我算是做了工作了。你想他，他那个漂亮女儿伊万卡，那个、女婿就是库什纳，犹太人嘛，他是参与到这个进程之中嘛，这个整个协议的制定，他还起了很关键的作用。所以你要说费劲啊，加个引号啊！特朗普一家子对这个事儿还挺上心，挺费劲。但是正如刚才我们说的，不光是我们，啊，就是美国媒体自己都觉得特朗普这是偏袒以色列嘛，这属于拉偏架，这么一个玩法，巴勒斯坦是没法接受的。那你这东西拿出来一厢情愿，全世界就俩国家，一个是美国，一个以色列，认这个，别人恐怕就都呵呵了，就围观而已吧，大家就散了。所以他怎么可能执行得下去啊？但是对于巴勒斯坦来讲，现在这个状况也很困难。一方面，国际社会呢对他还是同情，但是他也没有很有效的方案，而且他也不可能搬动美国，他没有相应的筹码，就是让美国向有利于自己的那个方向去倾斜吧。另外，巴勒斯坦内部也并不团结，态度啊，在一些关键议题上啊，这个立场和看法也不一致，这也是很大的问题。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频10四点三河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载“即时”客户端，“即”是河北的“即”，“时”是时间的“时”，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“重阳”就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。